0: Ja, herzlich willkommen zur letzten Sitzung in der Vorlesung äh, Sprachwandel. Wie Sie möglicherweise dem Programm der Vorlesung genommen haben, habe ich das Thema, was ich eigentlich für heute angesetzt habe, schon behandelt. Insofern haben wir heute Zeit für die Zusammenfassung ähm, der Vorlesung. Ich würde mir heute erlauben, durch einen, mit einem Schnelldurchlauf ähm, die Themen mir mit Ihnen anzuschauen, die relevant sind für den, möglicherweise für die Klausur, wer weiß das schon und das ungefähr für eine Stunde machen und mich dann noch eine halbe Stunde Ihren Fragen widmen, so Sie welche haben, das kann gern auch andere Prüfungsleistungen betreffen als die der Klausur. Ja, ähm, vielleicht ganz kurz, die Perspektive, die wir hier in der Vorlesung eingenommen haben, ist eine etwas andere gewesen, als sie normalerweise in typischen Einführungen in den Sprachwandel ähm, gewählt wird. Nämlich dort wird immer an bestimmten Phänomenbereichen, also Semantik, Lexik und Grammatik gezeigt, wie sich bestimmte Strukturen im System ähm, ändern, aufgrund verschiedener Einflüsse. Hier in der Vorlesung ging es eher darum zu sagen, wir müssen erstmal, glaube ich, Sicherstellen, dass es so eine Basis gibt, so ein Grundverständnis für die historische Entwicklung des Deutschen und dann uns bestimmte Phänomene anschauen, die immer wieder im Kontext öffentlicher Sprachkritik geäußert werden, im Zusammenhang mit sogenannten Sprachverfallserscheinungen. Und von dort aus schauen, ja, was können wir denn aus der Sprachgeschichte des Deutschen eigentlich darüber sagen, ob es sich hierbei um einen, den Niedergang den Auskauf und den Untergang des Deutschen ähm, handelt? Oder sind es mehr oder weniger Entwicklungen, die sich in dem, in dem Zeitverlauf einstellen? Und dann soll ich das bisschen schließen, den Sonnenschutz? Ja, Moment, Sonnenschutz. also die sich im Verlauf der Geschichte und Entwicklung des Deutschen einstellen und sehr viel längere Vorläufer haben als, ähm, oder sehr viel ältere Vorläufer haben, als es im gegenwärtigen Sprachgebrauch ähm, zu beobachten ist. Das bezog sich hier in der Vorlesung auf die exemplarisch auf die Tun-Periphrase, ähm, auf die Fragen, wie kommen, äh, wie, was sind typische Motoren für Sprachwandel, das heißt die, die sogenannte Jugendsprache, oder auch Phänomene des Genitivverlusts, ja, des sogenannten Genitivabbaus im Deutschen. Alles, was Sie gesehen haben, oder ich habe auch den Präteritumsschwund und das Doppelperfekt mir angeschaut, alles, was Sie gesehen haben, sind komplexere Phänomene, als dass Sie sich pauschal mit einer Antwort beantworten ließen. Und die Vorlesung versuchte Sie einzuladen, ein bisschen differenziert auf so Phänomene zu blicken und dann entspannter auch mit öffentlicher Sprachkritik umzugehen und möglicherweise, wenn Sie in sprachkritische Diskussionen kommen, ähm, dann eine Position zu vertreten, die es Ihnen erlaubt, ähm, systematisch auch aus der sprachgeschichtlichen Perspektive heraus zu argumentieren. Genau, also vielleicht noch mal ganz kurz ähm, an Grundlagenliteratur, die ich weiterhin uneingeschränkt empfehle, ähm, die, wir, die Sie benutzen sollten, wenn Sie sich mit einer Sprachgeschichte beschäftigen, die Sprachgeschichte von Peter von Pulitz, von Astrid Stetie zum Niederdeutschen, ähm, dann den DTV-Atlas ähm, Deutsche Sprache, den ich Ihnen dringend, dringend, dringend zur Anschaffung empfehle. Ähm, warum? Weil Sie dann systematisches Nachschlagewerk haben für tatsächlich zahlreiche Phänomene. Gleichfalls oder für den, in dieselbe Kerbe schlägt, wenn Sie von Geschichte vor 1917 keine Ahnung haben, aus verschiedenen Gründen empfehle ich Ihnen auch gerne den DTV-Atlas-Geschichte. Das Ganze kostet nicht viel. Besorgen Sie sich das, stellen Sie sich das bitte in Ihre Hausbibliothek. Warum? Weil man darüber sehr, sehr schnell bestimmte Gegenstandsbereiche systematisch erschließen kann mit zahlreichem Kartenmaterial, mit Übersichtsgrafiken, mit Tabellen und so weiter und so fort. Das Ganze ersetzt natürlich keine tiefgreifende Lektüre, aber ist als erster Einstieg und Ankerpunkt durchaus zu empfehlen. Ähm, daneben Jörg Rieke, der im letzten Jahr leider gestorben ist, sehr unerwartet, sehr früh, eine Geschichte der deutschen Sprache, eine ganz klassische Sprachgeschichte in der Tradition von, von Polens, die sich vor allen Dingen auf das Oberdeutsche konzentriert, also die das Niederdeutsche komplett ausspart, aber nichtsdestotrotz sehr gut zu lesen ist und sehr empfohlen sei. Und dann der Querschnitt historische Sprachwissenschaft des Deutschen von Damaris Nübling, die sich mit Sprachwandelphänomenen eben in diesen systematischen Schnitten auseinandersetzt. Dann, ähm, Ausgangspunkt war immer wieder in dieser Vorlesung das sogenannte Zwiebelschalenmodell, ähm, das Damaris Nübling ähm, sich von DEBUS ausleiht und weiterentwickelt und in das Zentrum ihrer Darstellung der historischen Entwicklung des Deutschen rückt. Ähm, Denn es erlaubt uns, Insofern auf Sprachgeschichte zu blicken, als dass man immer sagen kann, okay, es gibt außersprachliche Faktoren, die sehr stark auf bestimmte systematische Bereiche des Deutschen wirken. Und vor allen Dingen sind davon betroffen ähm, pragmatische Dimensionen. Also stellen Sie sich vor, es wird eine, äh, Sie haben das vor allen Dingen im 16., 17. Jahrhundert, eine sehr starke Orientierung am französischen Kulturvorbild, ein Kulturideal, in der es nicht nur dazu kommt, dass man an den europäischen Höfen Französisch spricht, bis weit ins 19. Jahrhundert, sondern natürlich auch alle Modeformen übernimmt. Alle Tänze, Musikformen, Repräsentationsformen, leuchtendes Vorbild ist da Ludwig der XIV. Und da natürlich mit neuen Tänzen und neuer Musikbereichen sprechen wir den Bereich der Pragmatik an. Also das heißt, es werden neue Kommunikationsformen etabliert, die sehr starken, sehr starken kulturellen Einfluss haben oder denken Sie an die Minneliedertradition tradition Auch das ist eine wiederum, die sehr stark aus dem französischen Kulturraum im deutschsprachigen Raum adaptiert wird ähm, und die natürlich Aspekte der Pragmatik streift und eben nicht primär der Graphematik und Syntax und Morphologie, sondern da geht es erst einmal um eine Übertragung eines Textes aus einem anderen Kulturraum in den eigenen auch in die eigene Sprache und darüber kommen natürlich auch bestimmte Begriffe, lexikalische Einheiten und so weiter, das heißt bestimmte Textformen, Textsorten, also Liedtraditionen, die ganze Artus-Epic ist faktisch aus dem französischsprachigen Raum in den deutschsprachigen Raum übernommen worden. Ähm, geht auf die Lexik ähm, und die äh, Semantik ein, denken Sie nur an das Aventüre. Ja, also das heißt, das französische, das zum äh, musterprägenden Element für die mittelhochdeutsche äh, Dichtung wird geht bis in die Graphie hinein, das heißt, wenn Sie ein Fremdwort adaptieren, dann müssen Sie sich möglicherweise auch Gedanken machen darüber, wie Sie es schreiben, ähm, wenn Ihnen dieses Wortmaterial nicht bekannt vorkommt. Hier wiederum ist es so, dass wir das sogenannte W, also das W, als einen, als einen Buchstaben etablieren. Also das doppelte U, W, das W, ähm, im Lateinischen nicht vorhanden ist, aber das als Laut in den germanischen Sprachen realisiert werden muss. Und so entwickelt sich aus der Schreibung des lateinischen U's in den germanischen Sprachen das W und das heißt heute im Englischen noch nach dem Ursprung W, also doppeltes U. Und das betrifft zum Beispiel Bereiche der Graphie und Sie sehen, der engere Kern, also das heißt Morphologie, Syntax und die Phonologie, sind sehr, sehr ähm, wenig von Sprachwandelerscheinungen betroffen, die von externen, äh, Faktor, die, wobei externe Faktoren faktisch sehr, sehr selten eine Rolle spielen. Dort ändert sich sehr, sehr langsam, ähm, gibt es sehr, sehr langsame und schleichende Veränderungen, die sich dann nach und nach in das andere System ausweiten. Hier als Beispiel der Phonologie, wir haben den sogenannten, das können Sie wahrscheinlich nicht mehr hören, den sogenannten I-Umlaut. Ja, das wäre so ein ganz typisches Beispiel. I in der Nebensilbe führt dazu, dass wir eine Umlautung haben, der Vollvokale in der ersten Silbe, also Gast-Gasti äh, Gast, zu Gast-Gäste und so weiter und so fort. Das sind so typische Erscheinungen, die aus der Phonologie heraus sich dann auf die Morphosyntax und dann auf die Syntax auswirken. Und diese Veränderungen haben aber leidlich wenig damit zu tun, dass irgendwer ähm, der Meinung ist, er müsse jetzt, zu der Bäckerei Backshop sagen. Ja, also das heißt, das hat wahrscheinlich keine Auswirkung auf das System. Das heißt, die Veränderungen im in inneren Kern Morphologie, Phonologie, Syntax sind vor allem durch sprachinterne Faktoren vorangetrieben. So, ähm, zu den Prinzipien des Sprachwandels hatte ich an den einen oder anderen Stellen etwas gesagt. Also Das heißt, die Evolution, die Ökonomie, Variation, Innovation ich möchte hier nur noch mal ganz kurz aufrufen, ähm, dass diese Prinzipien natürlich auf allen unterschiedlichen Ebenen angreifen können. Vor allen Dingen ist es so, dass die wichtigsten ähm, Sprachwandelerscheinungen durch sprachexterne Faktoren hervorgerufen werden, wenn wir uns mit anderen Kulturbereichen treffen und diese anderen Kulturbereiche Dinge besitzen, die wir selbst nicht haben. Und das kann in römischer Zeit das Fenster sein oder die Mauer oder der Wein. Und es kann im, heute im 21. Jahrhundert alles mit IT-Technik betreffen, ja, die wir in Europa nicht haben. Also das heißt, meistens im Kulturkontakt tauschen wir uns mit anderen Kulturen aus und übernehmen dann mit den Dingen meist auch die sprachlichen Bezeichnungen für diese. Und diese ähm, Kontaktsituationen führen meistens zu Innovationen im Basiswortschatz, in der Basissprache und ähm, sind vor allen Dingen dann ökonomischer Natur, nämlich dass, wenn Sie ein bestimmtes Wort übernehmen, meistens ein anderes Wort dann nicht mehr gebrauchen. Ja, also das heißt, auch diese äh, Prinzipien lassen sich in, allem, äh, in allen verschiedenen Varianten und auf allen Bereichen einzeln durchspielen. Am einfachsten, das können Sie sich merken, können Sie diese Prinzipien des Sprachwandels am ähm, sogenannten Fremdworteinfluss beschreiben. Ja, also das heißt, da ist, das ist ein wunderschönes Beispiel. In der letzten Vorlesung hatten wir das, das, äh, de, das Thema der Anglizismen. Wenn Sie sich da vorstellen, noch mal diese ähm, Übersichten äh, vor Augen halten, mit den vor allen Dingen mit den Substantiven und Adjektiven, die wir übernehmen aus dem Englischen, ähm, sind es meistens die Dinge, die wir nicht haben und die Konzepte. Gut, ähm, zu, den, zu der historischen Entwicklung des Deutschen. Ich gehe heute wirklich, ja, Entschuldigung. Zu dem was? Zu dem W. Ja. 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 Nee, es geht ja nur um die Schreibung. Es geht, nicht um den, es geht nicht um die Phonologie, es geht nur um die Schreibung, dass sich in bestimmten Bereichen, das, ein, äh, das, das Französische steht sehr, sehr viel näher am Lateinischen als das Germanische und beim Germanischen ist es einfach so, dass man zwei Sprachen, die faktisch nicht miteinander ähm, direkt korrelierten, versucht hatte, das lateinische Alphabet auf die ähm, deutsche Schreibung anzuwenden und das Ganze jetzt auszuführen. Buchstabieren, wie sich das im Altfranzösischen verhält und wann, wie, wo, an welcher Stelle ähm, das U äh, im Germanischen ähm, äh, oder sagen wir mal so aus der germanischen Tradition aus also und der deutschen Schrifttradition dann ähm, ähm, zum V wird und dann zum W wird im Altenglischen, ist deshalb sehr, sehr schwierig, weil wir aus der Zeit im Französischen und im Englischen nichts haben. Also, das ist der Großteil auch dieser Schreibtradition. Das Altenglische setzt sehr viel später ein, schriftlich. Ähm, und das heißt, dass wir da in der Tradition eine, sozusagen eine Überlieferungslücke postulieren, ähm, sodass es da auch zu unterschiedlichen Varianten kommt. Aber die Bezeichnung selbst für die Graphien geben den Hinweis darauf, dass sie beide auf das Lateinische zurückgehen. Ähm, und zumindest in der, für das Englische, es geht nicht auf das Lateinische zurück, anders als das Französische, was sehr stark dadurch beeinflusst ist. Aber da haben wir zumindest die Schreibung, die ähm, aus dem äh, lateinischen Alphabet herrührt. Genau. Ja. Das Mikro wieder anschalten. Also, nehmen Sie das bitte nicht. Ähm, also eine 1 zu 1 Entsprechung gibt es zu dieser Frage freilich nicht. Ähm, und es gibt natürlich auch in, dem, ähm, in den Schreibungen, in den Graphien, äh, für das Mittelhochdeutsche. Sie haben immer den, den Lachmann-Text im Kopf. Ja? Ähm, Sie müssen aber davon ausgehen, dass das sehr viel variantenreicher ist in der Schreibung, als Sie sich vorstellen können. Und diese Übernahmen zum Beispiel von bestimmten Texten, Texttraditionen aus anderen Bereichen, in andere Kulturbereiche, andere Sprachen, äh, sind sehr viel komplexer, als man das jetzt so in der Einfachheit äh, darstellen kann. Und besonders was die Graphien betrifft, es gibt eben keine Eins-zu-Eins-Entsprechung 1 1 von Lautung und ja, ja. Und da ist es so, dass wie ähm, die Tradition, die Lautungstradition, das heißt die wenn Sie zur zweiten Lautverschiebung zurückschauen, die die Varietäten, die späterhin das Englische bilden werden, zum Teil nicht mitgemacht haben, ist der Laut immer erhalten. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, akustisch, das weiß ich nicht. Ansonsten müssten wir das nachher nochmal ausdiskutieren. Und der Punkt ist aber an der Sache, dass wenn Sie die Lautung beibehalten, aber eine sehr viel, erst, sehr viel, erst sehr viel später in die Schrifttradition einsteigen, dann ist es natürlich so, dass man ähm, damit bestimmte bestimmten Verwerfungen zu rechnen hat, die sich in anderen Bereichen schon eher durchsetzen, wo dann bestimmte Modernisierungseffekte in anderen Schriftsprachen äh, schon aufgenommen werden, die sie vorher nicht sehen. Jetzt ist es noch weiter so beim Englischen speziell, dass da auch die Einflüsse des Französischen nicht zu unterschätzen sind. Also das heißt, es kommt noch dazu, also wo man mehr oder weniger von so einer Mischsprachkultur auf der englischen Insel sprechen muss, die zum einen aus von, von Angeln und Sachsen geprägt wird, dann sehr stark aus der Normandie. Die Normandie wiederum selbst sind nicht zwingend nur indigene Bevölkerung, die dort gesessen hat, sondern das sind Nordmänner, die kommen wiederum aus Norwegen. Das heißt, das Ganze wird sehr schnell sehr komplex. Ja? Wenn Sie das interessiert, würde ich Ihnen eine Vorlesung zur Geschichte des Englischen äh, empfehlen. Ja, Okay. Gut, also zur Sprachentwicklung des Deutschen vielleicht ganz schnell. Das zeige ich Ihnen jetzt nur in einem Fort. Das sollte Sie nochmal, vom, vom, sollte Sie informieren. Die sogenannten Sprachstufen des Deutschen, die sehr stark von der ersten und zweiten Lautverschiebung abhängen, also der ersten Lautverschiebung hin zum Germanischen. Deswegen heißt sie auch Germanisch-Lautverschiebung. Und die zweite Lautverschiebung vom Germanischen zum Althochdeutschen hin, deswegen heißt sie auch zweite oder hochdeutsche Lautverschiebung. Das Niederdeutsche und dazu mithin, ähm, die, sagen wir mal so, eine äh, Gruppe von Varietäten von Sprachen, die äh, diese Lautverschiebung nicht mitgemacht haben, die Fassen wir mehr oder weniger als Ingvioni, sogenannte ingvionische Sprachen zusammen. Das ist ein Begriff, der auf Tacitus zurückgeht für die Bezeichnung der Ingviones. Das heißt, die derer germanischen Stämme, die im Norden leben, ja, also die Ingwionen. Ingvionische Sprachmerkmale ist keine systematische Bezeichnung, aber so im Wesentlichen so eine grob Charakterisierung, die sie so eingebürgert hat und hält. Ähm, hier in der Vorlesung kam es mir vor allen Dingen darauf an, nicht auf diesen Unterschied hinzuarbeiten. Das ist der, die klassische Perspektive einer, einer Sprachgeschichte, die sich auf das Oberdeutsche konzentriert oder das Hochdeutsche, ähm, die mehr oder weniger das Altniederdeutsche zur Seite stellt und sagt, ja, das hat halt die zweite Lautverschiebung nicht mitgemacht, das ist kein Deutsch. Ähm, wahrscheinlicher ähm, oder sehr, ich glaube sehr viel angemessener ist es, wenn man von einem Alten-Niederdeutschen, von einem Althochdeutschen Alt parallel ausgeht sich dann das Mittelhochdeutsche als eine mehr oder weniger eine sehr spezielle Entwicklung im hochdeutschen Raum anschaut und dann wiederum das mittel und das Hochdeutsche als Verkehrsvarietäten, die ähm, ganz anderen Bedingungen genügen. So, erste, nur zur Wiederholung, erste Lautverschiebung, ich zeige sie nur, zweite Lautverschiebung, wird, nur so werde ich wird nicht in der Klausur thematisiert. es ja, wird Sie nicht fragen, ähm, wie die zweite Lautverschiebung sich auf den Konsonantismus ausgewirkt hat. Das, was ich ähm, Ihnen aber noch mitgeben möchte, weil das nie in irgendeiner Vorlesung oder nie in irgendeinem Buch eine Rolle spielt, ist, Sie machen im Mittelhochdeutschen und im Frühneuhochdeutschen und wenn Sie germanistische Medivistikkurse ähm, besuchen, immer nur konstant Konsonantismus. Sie schauen sich in der Regel nie den Vokalismus an. Ausnahmen sind sowas wie I-Umlaut oder die Ablautung starker Verben, aber Sie schauen sich nie tatsächlich die Entwicklung und Diphthongierung an, die im, vom Germanischen weg das, das Hochdeutsche und das Niederdeutsche die ganze Zeit betrifft. Also es ist mitnichten so, dass wir nur von einer neuhochdeutschen Monophthongierung und Diphthongierung sprechen, sondern Diphthongierung und Monophthongierung sind Phänomene des Vokalismus, die die ganze Zeit sich ereignen. Und das Niederdeutsche tendiert zum Monophthong also zum Langvokal. Und das Hochdeutsche tendiert zum Diphthong, also das heißt zum zwivokal Und das ist etwas, was Sie durchweg als eine Tendenz für die Entwicklung ähm, des Deutschen sehen können. Also es ist keine Besonderheit zum Neuhochdeutschen hin, sondern das ist eher eine lang, sehr lang angelegte Tendenz, die, ähm, die alle Varietäten des Deutschen betrifft und insbesondere den niederdeutschen und den hochdeutschen Sprachraum voneinander scheidet, also Niederdeutsch-Langvokal, hochdeutsch Diphthong. Ähm, warum ist das so wichtig? Das Problem ist, die Menschen sprechen so. Ja. Also wenn sie im Norden sind, werden sie sehr viel häufiger mit Langvokalen konfrontiert und wenn sie im Süden sind, sehr viel häufiger mit Diphthong Und das wiederum hat natürlich auch einen Einfluss auf die Entwicklung von Schreib- und Schriftsprachen. Dass sie sehr sehr lange im Niederdeutschen Raum natürlich andere lexikalische Varianten von äh, derselben Dinge finden und auch das betrifft den Konsonantismus, so dass man etwa im, ähm, dass sie Varianten haben zwischen Brunnen und Born. Das sind so ganz einfache lexikalische Einheiten, die da eine Rolle spielen im Süden. Äh, sprechen Sie über Witze und im, äh, im Norddeutschen Raum ähm, haben Sie immer noch die äh, die Form äh, Witt, also wenn Sie in Richtung Berlin fahren, dann Richtung äh, Ostsee, dann haben Sie, ich weiß, Wittstock zum Beispiel. Ja? Ähm, dann haben Sie, das merken Sie, also auch nur Ortsnamen, die sich durchhalten. Und ähm, diese Varianten ähm, sind typischerweise ähm, auf den Konsonantismus und den Vokalismus ähm, auszudehnen. So, alt-niederdeutsche Alt Schriftlichkeit ist nur mit Christianisierung denkbar. Ohne Christianisierung hätten wir vielleicht zwei, drei Listen irgendwie von äh, ähm, Eigentum, Eigentümern oder weiterhin rituelle Schriftlichkeit auf Waffentöpfen Töpfen, Helmen. Ähm, naja. <lacht> äh, und mit der Christianisierung kommt faktisch äh, die Buchreligion des Christentums äh, in, in Zentraleuropa an und dann wird es auch notwendig in der Mission auf schriftliche Texte ähm, zuzugreifen und die Schrift ähm, vor allen Dingen für die Tradierung einzusetzen und für die Verbreitung ähm, der christlichen Idee. Das ist der zentrale Motor. Hier nochmal die Schreibstätten für das Althochdeutsche. Sie sehen schon, das sind alles Klöster. Ähm, Im niederdeutschen Raum ist es ganz genauso. Das heißt, wir haben an der Südgrenze des sogenannten Altsächsischen oder altniederdeutschen Sprachraums zahlreiche Klöster, die mehr von denen aus der Norden missioniert wird und die wichtigsten niederdeutschen Texte, die wir haben, alten niederdeutschen Texte, die wir haben, bei denen ist noch nicht mal klar, ob die nicht im oberdeutschen Sprachraum geschrieben worden sind und nur mit ein paar Ingvionismen ähm, auf die zukünftigen Adressaten angepasst wurden. Also das heißt, da ist noch nicht mal klar, ob die Genuinen überhaupt im niederdeutschen Sprachraum entstanden sind. Ohne Christianisierung gäbe es das alles nicht. So, also wir haben vielleicht das ganz kurz, das können Sie sich äh, in dem Kontext noch mal genauer anschauen. Ähm, ich habe das an dem Wort äh, Herz gemacht und seinen Inflexionsform. Also wir haben zahlreiche Verschiebungen vom äh, Germanischen hin zum althochdeutschen, Altniederdeutschen, die sich nicht nur auf den Vokalismus beziehen, sondern auch vor allen Dingen auf den Vokalismus und den Vokalismus der Nebensilben. Denn mit der Festlegung des Initialakzents und der Ablautung kommt es im Wesentlichen dazu, dass wir in den Nebensilben konsequent einen Abbau von Flektionsmerkmalen haben, die wir dann morphosyntaktisch durch andere Elemente ersetzen müssen. Also die oder nicht, wir müssen die nicht ersetzen, im Sprachgebrauch bildet es sich ja so heraus, dass wir dann bestimmte Einheiten haben, die zum Beispiel Casus und Genus anzeigen, also Artikel. Und diese Artikel dann wiederum selbst flektieren und dann bestimmte grammatische Funktionen übernehmen, Heute würde man in der Gegenwartslinguistik oder der Gegenwartsgrammatik davon sprechen, dass eine Doppelkodierung zum Beispiel von Kasus und Genus eher unüblich ist, sondern oder von Numerus und Kasus unüblich ist und dass wir das Merkmal äh, haben, dass nur in einfacher Kodierung ähm, Kasus und Numerus markiert sein darf. Der, Unterschied, der einzige Punkt zum Beispiel, oder einer der wenigen Punkte, wo das äh, Prinzip gebrochen wird, ist ausgerechnet bei der Genitivmarkierung der Maskulina, also des Mundes, ja, äh, wo wir zwei Merkmale haben, die auf den Genitiv hinweisen, nämlich einmal Artikel und dann äh, die flexionsänderung Das sind aber die wenigen Ausnahmen, die da äh, überhaupt dies, gegen dieses Prinzip äh, der äh, einfachen Markierung verstoßen. Ausgerechnet der Genitiv, ja. Ausgerechnet der, vor dem alle, bei dem alle Angst haben, dass er verschwindet. Ähm, Ausgerechnet der ähm, hat diese Doppeltmarkierung ähm, bei den Maskuliner. So, zum Mittelhochdeutschen ist es tatsächlich so, dass wir eine Domänerweiterung durch Kulturtransfer haben. Ähm, das Ganze zieht sich bis ins Frühochdeutsche und Mittelniederdeutsche hinein. Das heißt, das Altniederdeutsche und das Althochdeutsche sind vor allen Dingen auf die Domäne ähm, christlicher Überlieferung. Ähm, gesetzt. Ähm, ab dem Mittelhochdeutschen kommen Rechtstexte, Verwaltungstexte, vor allen Dingen literarische Stoffe und deren Bearbeitung dazu. Und wir haben hin zum Frühen Hochdeutschen dann eine Explosion und Mittelhochdeutschen eine Explosion von Rechts- und Verwaltungstexten, ähm, die äh, das ganze Spektrum der Schriftlichkeit erweitern. Also Sie sehen, mit den Zwecken der Kommunikation und mit den Zwecken des Schriftsprachgebrauchs ändert sich freilich auch die Gestaltung von bestimmten Texten. Wenn Sie sich das zwiebeln nochmal vorstellen, also wenn Sie in der Stadt leben und Sie brauchen Rechts- und Verwaltungstexte und müssen irgendwie das Gemeinwesen organisieren, dann sollten Sie vielleicht was dazu aufschreiben. Ähm, wenn Sie sich nicht an alles erinnern können und sobald diese Erinnerungsfähigkeit ähm, des Einzelnen überschritten wird, wird in der Regel auf Schriftlichkeit gesetzt zur Dokumentation und zur Verstetigung von Ideen. Und dann immer, wenn ein neuer Kommunikationsbedarf entsteht, pragmatisch, dann haben wir auch eine neue Domäne für Schriftlichkeit. Das ist im Wesentlichen der Hintergrund dieses Ausbaus. Und dann für das Schreiben ist ganz wichtig, dass man schreiben kann. Also zunächst hat es auch mit Ausbildungszusammenhängen zu tun, die zunächst über die monastische Kultur läuft, also sie lernen in Klöstern lesen und schreiben ähm, und dann später, sehr viel später erst überhaupt in einem geordneten Universitätssystem abläuft, also ab dem 14. Jahrhundert. Und dann, also im 14. Jahrhundert an Universitäten platziert ist und dann in die ersten Schulen geht, ähm, aber von dem, Regel, von dem Regelschulsystem sind wir dann noch weit entfernt, um, und das wird erst äh, im 19. Jahrhundert über die sogenannten preußischen Reformen angeschoben ähm, in den, sogenannten, in den Landester einzelnen Landesterritorien, sodass wir davor von einer eigentlich illiteraten, weitestgehend illiteraten Bevölkerung ausgehen müssen. So, ähm, Ostsiedlungen zeige ich Ihnen nur ganz kurz, spielt eine Rolle für die Varietät des äh, Ostmitteldeutschen, damit des frühen Neuhochdeutschen, Ostmitteldeutschen, damit der Prestigesprache des Meißnischen. Überspringe ich jetzt und das ist die Gliederung des Varietätenraums, wie er am Ende der mittelhochdeutschen Zeit sich darstellt. Das heißt, wir haben ein sehr breiten, ähm, breiten, breites Spektrum an möglichen Varietäten. Das Repuarische im Raum Köln, das sehr stark unter dem Einfluss des Französischen steht. Äh, wir haben dann das Fränkische, das Ostmitteldeutsche als eine Mischvarietät. Und das ähm, Alemannisch-Bayerische als Oberdeutsche Varietäten im mittelniederdeutschen Raum haben wir eine Trennung ebenfalls an der Elbe entlang zwischen Westmitteldeutsch und Ostmittelniederdeutsch. Ost äh, West und, Ost und Sie sehen, das Ganze reicht sehr weit in den Süden, sodass Sie eigentlich davon ausgehen können, dass wenn Sie hier nicht über die Dresdner Heide hinausgehen, eigentlich sich schon im niederdeutschen Sprachraum bewegen, historisch. Das ist sehr besonders, weil das in der Regel niemand unmittelbar ähm, als so eine, eine Differenzierung wahrnimmt. Ja? Also in Halle, also Leipzig ist kurz davor, das sehen Sie hier auch, und Halle liegt eigentlich schon im niederdeutschen Sprachraum. Ähm, das nochmal zur Erweiterung, dann für das Mittelhochdeutsche äh, Mittel und das Neuhochdeutsche. Sie sehen konsequent einen Flexionssilbenabbau äh, vor allen Dingen in den oder in den äh, Einzahlformen und in Mehrzahlformen, sodass wir ein Einheitsplural mittlerweile haben. Ähm, und damit will ich es hier an der Stelle auch belassen. Nochmal ganz kurz zur ähm, Zusammenfassung. Wir haben die Christianisierung im Mitteldeutschen, die Orientierung an der höfischen Kultur und der Romania. Die Domänen der Schriftlichkeit werden ausgebaut. Wir haben christlichen Wortschatz und den Wortschatz einer höfischen Kultur. Ähm, die Festlegung des Initialakzents führt dazu, dass wir konsequent in den Nebens die Nebensilben abbauen und äh, einen weiteren Ausbau der morphosyntaktischen Elemente haben. Es wird konsequent die Flexionsmorphologie abgebaut und wir haben einen konsequenten Syntaxausbau. Also wenn man so will, entwickelt sich das Deutsche hin zu einer ähm, analytischen Sprache, nämlich vor allen im Verbalkomplex, wir haben zusammengesetzte Zeitformen, wir haben Zusammensetzung mit Modalverben, ähm, wir, haben, wir bauen konsequent äh, in der Flexionsmorphologie ähm, die Flexionsmarkierungen ab und brauchen dafür Artikel. Auch das wiederum sind analytische Formen, die dann eine Rolle spielen. Und ähm, es ist mitnichten so, wenn Sie sich sprachkritisch anschauen, dass man, wenn man auf die Tun-Periphrase zum Beispiel draufhaut oder die Würde, sogenannte Würdeersatzform, oder die Ersetzungsform mit Tun, und ja, also für den Konjunktiv, also ich täte gern Schwimmen gehen, ähm, dass das eine historische Entwicklung ist, die nicht durch Unachtsamkeit, durch äh, verschiedene, heute bildungsferne soziale Gruppen, wirtschaftlich, wirtschaftlich äh, marginalisierte Gruppen ja, am, am Existenzminimum dahin driftend, ohne Lese- und Lektüreerfahrung, sondern es ist im Wesentlichen so, dass wir diese Entwicklungen in der ganzen Geschichte der deutschen Sprache beobachten können ähm, und der Genitiv mitnichten bedroht ist, sondern es gibt einfach einen konsequenten Flexionssilbenabbau seit, alt, seit dem Althochdeutschen. Ja? Und schon das Germanische hat vier Kasus das Indogermanische verloren. Also es ist jetzt nicht so, ähm, dass das alles so ganz neu wäre. Ähm, ja, zum, äh, Zu dem Um. In der Renaissance vielleicht so viel. Also das hatte ich Ihnen gezeigt. Hier in einer historisierenden Darstellung die Landung des Kolumbus rein zufällig irgendwie in Westindien aufgeschlagen. In Westindien aufgeschlagen. Das nächste: ähm, der die Eroberung Konstantinopels durch die durch die Türken. Ähm, ebenfalls ein ein Ereignis, das einschlägt in Europa ähm, und tatsächlich große Folgen hat politisch und medial. Ähm, dann haben wir ein neues Men Menschenbild hier exemplarisch ähm, der David äh, Michelangelos ähm, in einer 3D-Reproduktion, ähm, die sehr viel, ja, die gefällt mir sehr viel besser als. Äh, Fotografien, denn sie ist sehr klar und ähm, lenkt vor allen Dingen den Blick ähm, auf seine Augen, also das heißt, äh, auf seine Gesichtszüge, das heißt den Zorn, der äh, in ihm steckt und die Entschlossenheit. Das sieht man, wenn man am Fundament oder an der, an der, am Sockel des Davids steht, sieht man das nicht. Ja, also das heißt, äh, da sieht man nicht diesen Gesichtsausdruck in seiner Härte. Und das ist natürlich ein Ausdruck des Selbstbewusstseins einer oberitalienischen Stadt, ja, die das Ganze vor ihrem Ratsgebäude aufbaut. Ja. Und damit ist eigentlich, wie mit den Reformationsideen, auch das wiederum aus einer Keimzelle heraus entstanden, die neu ist, nämlich aus dem universitären, akademischen Kontext heraus. Auch das sind Keimzellen für neue Ideen, für reformatorische Ideen, die vor allen Dingen damit zusammenhängen, dass wir eine Unterstützung haben durch neue Medien, nämlich den Druck. Ähm, hier nochmal die Verbreitung der, der Offizien, also der ersten Druckstätten in Deutschland. Also es ist eine Erdrutschbewegung am Ende des 15. Jahrhunderts, Anfang des 16. Jahrhunderts, die die damalige Gesellschaft vollkommen umkrempelt. Ähm, und wir haben neue machtpolitische Zentren. Also nicht nur der David steht irgendwie in der oberitalienischen Stadt, sondern wir haben in dieser Zeit, also der frühen Neuzeit, ähm, Städte, die sehr potent ähm, für ihren Machtanspruch einstehen. Das Erste, was wir uns angeschaut haben, war die Hanse als einen Städtebund des norddeutschen Raums mit der sogenannten Hansesprache. Ja, also wie sie gern genannt wird, im Wesentlichen ist es die libysche Stadtsprache, ähm, die sehr viel in ihren Geltungsraum sehr ausdehnen kann, weil sie natürlich für den ähm, Hanseverbund eine große Rolle spielt. Und eine reiche Stadt erkennt man immer an der Anzahl ihrer Türme, also hier einmal Lübeck und dann ein Beispiel hier aus unserem Raum, die Stadt Leipzig, als eine der aufstrebenden Metropolen in dieser Zeit. Das Ganze hatte ich Ihnen dargelegt, welche Gründe das hat. Also es hat vor allen Dingen ökonomische Gründe, dass man in diesen Städten Handel treibt und Handel treiben darf, ein Umschlagplatz für Waren ist und natürlich eines macht, nämlich Geld verdient. Und ähm, damit mehr oder weniger die mittelalterlich etablierte ähm, Ständeordnung aushebelt, denn wenn Sie in einer Stadt leben, sind Sie in der Regel weder Bauer noch Adliger noch Krieger, noch Klerus, ja, sondern Sie sind irgendwas anderes, nämlich Bürger. Und äh, diese ähm, Mitgliedschaft in einer neuen Art von Communitas führt dazu, dass wir Ganz ähnlich wie zum Beispiel die Römische Republik oder die oberitalienischen Städte in den Städten selbst immer von da werden Senate installiert und Konsuln. Ja, das heißt, man stellt sich selbst in so eine ähm, antike ähm, äh, Tradition in der Bestimmung der politischen in der politischen Selbstbestimmtheit. Und hier entstehen dann auch neue Texte und neue Textformen und neue Anlässe für Schriftlichkeit und die mit Handel, Rechtsprechung, Verwaltung und so weiter zu tun haben. Auch das ist eine Entwicklung, die relativ stabil überall sich vollzieht. So, Also sprachliche Entwicklung und Domänenerweiterungen, vielleicht so ähm, in einem ganz kurzen Überblick nochmal. Also wir haben im Alt-, in Althochdeutscher und Alt Niederdeutscher Zeit haben wir vor allen Dingen den kirchlichen Bereich ähm, und dann im mittelniederdeutschen Bereich wie im frühen Hochdeutschen. Ähm, ist es so, dass wir auf einmal Rechtswesen, Verwaltung, Historiographie, äh, Handel und Literatursprachen vorfinden oder literarische Texte vorfinden? Das sind im Mittelniederdeutschen vor allen Dingen Adaptionen aus dem Hochdeutschen Raum. Aber das wiederum ist unproblematisch, weil es sich um einen kulturellen Transfer handelt. Warum soll man das nicht tun? Ähm, schließlich hat man in Mittelhochdeutscher Zeit auch alles aus Frankreich abgeschrieben. Ja, also das ist jetzt auch nicht. Äh, Anders gelagert. Das heißt, sondern man adaptiert das, äh, an dem man sich orientiert. Und diese Orientierungsmöglichkeiten sind vielfältig und ganz unter uns gesagt, äh, also, ja, nee, nicht wirklich. <lacht> also, wenn man das so sagen will, äh, wir haben äh, faktisch in der althochdeutschen äh, Alt und Alt niederdeutschen Zeit eine Dominanz des, der lateinischen Kultur die mit der Christianisierung einhergeht und dann beginnt ab dem 11. Jahrhundert einen sehr starken Einfluss der Romania, also Frankreich und Italien und zwar in Bezug auf Kultur, Literatur, Militärtechnik, ähm, Architektur, Finanzwesen, es gibt eigentlich fast keinen Bereich, den wir uns nicht aus Oberitalien abgeschaut haben. Ja? Also das heißt, wie legen wir Städte an? Wie malen wir, schauen Sie schauen Sie sich mal an, wenn Sie Interesse, Interesse daran haben, wo zum Beispiel Albrecht Dürer in seinem Leben überall gewesen ist und wo der gelernt hat. Ja? Und dann werden Sie feststellen, Robotalien. Oh, das war's. Ja? Und dann kam man zurück, mal den Hasen und alle sagen, ey super. Also das heißt, im Wesentlichen, um das, ich weiß, die Komplexität, <lacht> Komplexitätsreduktion ist gerade ein bisschen hart. Aber von der, von der Art und Weise, von, also von den Prinzipien her, ist es tatsächlich so, die Beeinflussung durch fremde Kulturräume gehört zu unserem Kulturraum dazu. Wir profitieren am stärksten davon. Also in dieser Mittellage. Jeder, der von Ost nach West und von Nord nach Süd muss, muss durch den deutschsprachigen Raum und bringt Dinge mit, bringt ähm, kulturelle Artefakte mit, ja. Und das heißt, diese, und davon profitieren wir am allermeisten, wenn Sie jetzt die nächste Zeit mal in Leipzig sind und in dem Innenstadtring sich bewegen, ähm, dem sogenannten Martin-Luther-Ring, ähm, dann ist es so, dass Sie an den Häusern sehen können, was für Geld nach Leipzig geflossen ist und welche kulturellen Einflüsse Leipzig als Stadt groß gemacht haben. Ähm, das alles wäre nicht so, wenn wir irgendwie ähm, alle auf Rügen wohnen würden. Ja, da wäre die wäre der Kulturtransfer überschaubar. Gut. So, also damit zusammenhängt natürlich, dass wir sowas wie überregionale Prestigesprachen haben. Also solche Zentren wirken entsprechend ihrer machtpolitischen Stellung im Raum. Also wir haben sowas wie eine Ost, äh, äh, hochdeutsche Schreibsprache ab dem 15. Jahrhundert auf ostmitteldeutscher Grundlage. Das ist das sogenannte, die sogenannte meißnische Kanzleisprache die ähm, sich da durchsetzt und die natürlich eine extreme kommunikative Reichweite hat. Das hat äh, unter anderem mit der Reformation zu tun, aber auch mit äh, Druckgeschichten, auch etwas damit, dass Sachsen sehr, sehr viel Geld besitzt aus dem Silberbergbau und dann schlussendlich damit, dass ähm, wir so eine Machtzentren haben wie Leipzig, die ganz klar ihre Dominanz im Handelsbereich im Deutschen Reich markieren und sagen, Leute, wir sind die Größten. Und das ist natürlich auch ein kultureller Raum, an dem man sich orientieren kann. Also wenn man sagt, okay, stellen Sie sich das immer vor, also Sie kommen irgendwie aus der 500 Seelen, Seelengemeinde, aus dem nördlichen Brandenburg und reiten das erste Mal in Leipzig ein, das macht auch ein bisschen Eindruck. Ja? Und diese Beeinflussung und diese Orientierung an kulturellen Hochzentren können Sie genauso gut bei Martin Luther beobachten bei seiner ersten Romreise, auch wenn er am Vatikan nicht viel Gutes gelassen hat aber ähm, schlussendlich doch beeindruckt ist von der, von der kulturellen Hochgestelltheit dieses Raumes, die er selbst aus dem mit Kerzenstümpfen beleuchteten Wittenberg jetzt auch nicht kennt. Ähm, und diese, diese, diese Beeinflussung positive Beeinflussung durch andere Kulturräume dürfen Sie in dieser Zeit nicht unterschätzen. Dann haben wir die Sprache der Hanse, also das Libyische, die libysche Stadtsprache. Wir haben ein gemeines Deutsch im oberdeutschen Raum, das vor allem das Deutsch des Kaiserhofes ist. Und wir haben Verkehrssprachen des Mittelniederländischen, die eigentlich in unseren Sprachgeschichten komplett ausgeblendet werden. Da können Sie sich mal überlegen, wie oft Sie schon über das Mittelniederländische in Ihrer Karriere gehört haben. Ja, wenn, wenn ja, dann herzlichen Glückwunsch. Ähm, sonst, eher, sonst eher selten. Und das liegt ein bisschen daran, dass Sie mehr oder weniger im 17. Jahrhundert aus dem Reichsverband ausscheren ähm, und ab dem Zeitpunkt eine eigene Entwicklung ähm, durchlaufen. Okay, also das sind so die ganz groben Linien. Ähm, das, äh, Mittelniederdeutsch für zeige ich Ihnen nur schnell. Auch hier wieder zusammenfassend noch einmal ähm, die Dominanz oder die Relevanz der Stadtentwicklung und des Handels ähm, in der Mittelniederdeutschen und in der Frühneurodeutschen Zeit. Wir haben eine Medienrevolution, es gibt die Reformation die ähm, wir haben eine Überdachung des, des niederdeutschen Raums durch den Sprachraums, durch, den, äh, durch das Hochdeutsche. Das hängt mit Prestige-Varietäten zusammen. Ähm, grundsätzlich, sprachlich, Nebensilbenabsprechung immer noch genau dasselbe. Äh, wir haben äh, die Diftungierungserscheinungen im Neuhochdeutschen, Es gibt einen Syntaxausbau, die, die sogenannte Satzklammer, also das heißt die, das linke, äh, die linke Klammer und die rechte Klammer. Dazwischen ein Mittelfeld, Vor- und Nachfeld setzen sich langsam durch. Wir haben einen Ausbau der Wortbildungsmittel, die sich beschreiben lassen und grundsätzlich so etwas wie eine Variantenreduktion. Ähm, schlussendlich ist die Variante, läuft die Variantenvielfalt im Deutschen bis 1906 um, bis zum ersten Duden. Das ist eigentlich so der erste Punkt, an dem irgendwann mal was normiert ist. Ähm, bis dahin schreibt eigentlich jeder, wie er will. So, ähm, wie beschreiben wir Sprachwandel? Hier hatten wir, ähm, würde ich ganz gerne nochmal an Folgendes erinnern. Es gibt so eine allgemeine Metapher, Sprache als Organismus äh, zu konzeptualisieren. Ähm, dagegen hatte ich mich ein bisschen gewehrt, äh, weil es eine ganze Menge an zusätzlichen Implikationen mit sich bringt und mit Zuschreibungen an Sprache, die Sprache gar nicht leisten kann, will und soll. Ähm, aber man spricht gerne über Verwandtschaftsbeziehungen und wer von wem herkommt und so weiter und so fort. Und ähm, ich bin da auch nicht gefeit gegenüber den metaphorischen Gebräuchen, die das Bild mit sich bringen. Dafür habe ich es leider zu lange geübt. Äh, gebe mir aber große Mühe, das nicht mehr zu tun. Ähm, was wir uns aber angesehen haben, warum kommt überhaupt die Germanistik dazu, sich, mit, äh, äh, sich als Wissenschaft äh, zu etablieren? Was hat sie für Wurzeln? Mit welchen Ansprüchen entsteht sie? Was will sie eigentlich zeigen? Und da ging es vor allen Dingen darum, um rückzuschauen auf eine äh, eigene kulturelle Entwicklung, die das Deutsche neben andere kulturelle Hochsprachen wie das Italienische und das Französische stellt. Das war eine ganz zentrale Perspektive, bis dahin, dass man äh, den, den Kindern, aus der, wenn es nach den Grimms geht, aus der Grammatik vorlesen soll zum Einschlafen. Ähm, und das wäre ist eine sprachpolitische Haltung, die sie heute, ja genau, also nichts mit Eiskönigin, ja, schön, schön Vorrede, die deutsche Grammatik. Ähm ja, und es mag sein, und jetzt kommen wir langsam in diesen diskursiven Bereichen ein, wo wir uns ähm, über die Gemachtheit unserer eigenen Sprachgeschichte Gedanken machen sollten. Oder machen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ähm, in der Klausur etwas aus dem Kontext äh, sich für eine mögliche Fragestellung eignet. Also die Frage, wie... Wir eigentlich, wie beschreiben wir wissenschaftlich das Deutsche? In welchen Traditionen stehen wir? Und wenn Sie sich zurückerinnern, gab es dafür sehr, sehr viele schöne Beispiele. Ich erinnere nur an die Arbeiten von Nils Langer, also der gezeigt hat, wie zum Beispiel Gottschee das Niederdeutsche abgewertet hat. Also das sind Traditionen, die man sich ja gut anschauen kann. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in dem Kontext etwas diskutiert wird. Und ich habe schon vielleicht eine kleine Idee, was man dazu machen könnte. Ja, okay. Äh, freuen Sie sich drauf, denn das ist, ein, das ist eines meiner Lieblingsbeispiele, die ich in der Vorlesung nicht besprochen habe. Äh, wohlwissend. Okay, also wir haben hier Grimm, also die Grimm'schen Hausmärchen. Ähm, ne, Sie dürfen, dürfen sich wirklich drauf freuen. Das ist ein sehr, sehr, wirklich ein super Beispiel die aber genau in dem Kontext steht, das heißt die Orientierungshaltung gegenüber dem Niederdeutschen, man weiß nicht so richtig, was das soll, möglicherweise ist es falsch übersetzt worden und so weiter. Dann haben wir uns hier vor allen Dingen die Genese von mittelhochdeutschen Texten angeschaut, also das heißt, dass man im 19. Jahrhundert versucht ist, so wie das prototypisch schöne Mittelhochdeutsche standardisiert in Editionen zu gießen, Exemplarisch wie kein anderer ist damit Lachmann ähm, äh, verbunden und einer seiner Schüler, nämlich Moritz Haupt. Ähm, der Erik zum Beispiel existiert in keiner geschlossenen Fassung. Ähm, das ist größtenteils erschlossen und ähm, rekonstruiert, sodass Sie eigentlich, wenn Sie sich den Erik heute anschauen, in den artifiziellen, also wenn man böse Zungen könnten, das so artikulieren, Sie schauen auf den artifiziellen. Text. Wie stellen wir uns vor, dass das Mittelhochdeutsche sei? Ähm, und Sie lernen wiederum als Studierende Germanistik selbstverständlich mit solchen Texten, arbeiten mit solchen Texten und reden von dem Mittelhochdeutschen. Eigentlich ist es ein Mittelhochdeutsches, das aus dem 19. Jahrhundert projiziert ist. Also wie die Wandgemälde in der Wartburg oder wie die Wandgemälde in der Albrechtsburg Meißen. Ja, das sieht man auch schön, also wie da der Historismus durchschlägt, mit, Zentra, mit zwei, drei Bewertungshaltungen, die damit verbunden sind. Ähm, und im Wesentlichen ist, sind die Texte, die wir haben aus dem Mittelhochdeutschen, sind historistische Texte, die im 19. Jahrhundert geschaffen worden sind, um so etwas wie das, das, Mittel, das Mittelalter ähm, äh, quasi in den Kanon zu heben. Auch das wiederum in der hier dargestellten Komplexität sehr reduziert. Aber vom Prinzip her, ja. Das Nibelungenlied, das haben wir tatsächlich in ähm, sehr, sehr gut erhaltenen Handschriften, aber natürlich wiederum späteren Abschriften. Also das lernen Sie auch, dass die zum, äh, das verhält sich ja ähnlich wie bei der, wie bei der, äh, wie, wie bei der ganzen Liedtradition die wir im Wesentlichen aus der großen manessischen Handschrift haben. Die selbst ist wiederum 250 Jahre später von irgendeinem bürgerlichen aufgeschrieben worden ja, oder in Auftrag gegeben worden. Ähm, wir wissen aber, dass die, beim Nibelungenlied speziell haben wir die nordische Tradition, die edda die tradition und können das dann noch daneben halten. Das heißt, da haben wir zwar wenige Überlieferungen, also eine relativ schmale Überlieferung, aber die ist relativ gut abgesichert. Allerdings, wenn Sie jetzt eine, eine klassische, also die, die Paralleledition, die zum Beispiel die Handschriften nebeneinander halten, ähm, die sind ähm, kommen ja erst relativ spät auf. Also wir haben eigentlich äh, eine Nibelunglied-Handschrift nach den drei Handschriften A, B und C, ähm, die in einen monolithischen Text hinstellt. Und dann, wenn Sie irgendwie in den Anmerkungsapparat schauen, steht dann, dann sozusagen, so die nächsten 47 Strophen fehlen in Handschrift C. Ja, also das heißt, auch da ist natürlich ähm, die Artifizialität äh, gegeben. Also das heißt, Sie haben ein Editionsprinzip, was da dahinter steht, und das Editionsprinzip, was dahinter steht, ist, finde die beste Wurzel. Das ist, also, und die wird Ihnen als, äh, die lernen Sie in der Medivistik als äh, prototypischen, äh, Sie versuchen, den Prototypen zu identifizieren. Ja, also die, die beste Handschrift. Und wenn Sie die nicht haben, die beste Handschrift dann bauen Sie die. Naja, das kommt ein bisschen darauf an, wie Sie Authentizität definieren. Also die New, sogenannte New Philology hat das im, in den 90er Jahren probiert, zu sagen, ja, wir, wir sind mal so authentisch wie möglich und drucken einfach alle Handschriften, die wir haben, nebeneinander ab. Das Ganze ist natürlich arbeitspraktisch ist auch nicht so der beste Weg. Aber man hat es dennoch probiert, hat gesagt, okay, wir nehmen alle Varianten ernst. Und es ist natürlich schon so, dass es für arbeitspraktische Zusammenhänge wichtig ist, dass man sagt, okay, wir lassen uns auf den Editionstext ein. Wir wissen aber, dass es sich um eine rekonstruierte Variante mit entsprechenden Lücken handelt, die sehr gut rekonstruiert. Also es gibt auch so die Tendenzen, dass zum Beispiel, aha, ja, das passierte zum Beispiel bei Lachmann und Haupt auch relativ häufig, dass man zum Beispiel später erst Handschriften gefunden hat oder Auszüge gefunden hat, die sich dann als sehr nah am Original erwiesen haben und dass die Lachmann-Variante oder die von Moritz Haupt sehr sehr nah am dem gefundenen Fragment dann dran war, so dass man das bestätigen konnte. Also das waren schon Meister, ja. Also das muss man ehrlich sagen. Die Sachen sind sehr sehr gut. Nichtsdestotrotz vom Prinzip her ist es eine eine artifizielle Ausstellung eines Textes. Ja, auf einer guten Basis, mit gutem Know-how, aber es bleibt die Aus der Versuch der Ausschließung einer Wurzel. Okay. Ähm, funktionale Analyse von Sprachwandel. Hier ist es so, dass das die Perspektive war, auf die ich dann in der Vorlesung hinsteuerte. Die tickert jetzt durch, oder? Mal ein bisschen auf die Uhr schauen. Also auf die ich dann hinsteuerte, nämlich, dass man, wenn man... Sprachwandel beschreibt, es ist eben nicht als defizitäres Phänomen begreift mit einem Verfall von Sprache oder einem Niedergang von Sprachkultur und eben so diesen, das organische Modell von Sprache fortsetzt, also Sprache als Organismus, sondern dass man tatsächlich sagt, okay, welche funktionalen Aspekte liegen denn dahinter? Gibt es denn kommunikative Bedürfnisse, die die Sprachbenutzerinnen, erfüllen mit bestimmten sprachlichen Strukturen, die sie auch verwenden und das ist die Perspektive, zu der ich sie einladen wollte in der Vorlesung und vor der Folie sie bestimmte Phänomene der öffentlichen Sprachkritik bewerten. Also nicht sagen ich habe als Norm folgendes gelernt die Jugend benutzt es nicht mehr, die benutzen andere Dinge heißt, sie verderben unsere Sprache und die Sprache verfällt sondern dass man sich zunächst fragt, gibt es möglicherweise Gründe, warum jemand eine bestimmte sprachliche Struktur verwendet? Und gibt es Phänomene, warum das nicht der Fall ist? Das Schönste, was ich in letzter Zeit übrigens gehört habe, <lacht> ich sage Ihnen nicht von wem, ist der Plural von Block. Also das Block habe ich gelernt ja, als Anglizismus, das sagte man in den 90ern und Anfang der 2000er. Die meisten benutzen heute das Block nicht mehr, sondern das geben das nicht mehr mit neutral, äh, mit dem als sich als neutrum, sondern als maskulinum der Block. Und jetzt passen die auf Plural von der Block die Blöcke. Ja? also eine ganz konsequente, ganz konsequente ähm, äh, Mehrzahlbildung. Äh, natürlich in Analogieschluss zu der Bock die Böcke und so weiter und so fort. Also wir haben die, die Modelle und die Analogien haben Sie im Deutschen. Und ich bin mal gespannt. Also wenn ich jetzt das noch häufig sage, der Block die Blöcke. Ähm, möglicherweise ist es so, dass wir das in 10 bis 15 Jahren sehen. Also achten Sie mal drauf. Ja. Ich Tja. Erst mal ich würde sagen, erstmal mit Doppel-G, wie bei dem Stadtnamen Brügge, da funktioniert das auch. Also Sie haben am die gehen. Ja, also Sie können, also wenn Sie so Sprachbeobachtungen machen, schreiben Sie das auf. Der Witz ist an der Sache, es ist nichts ausgeschlossen. Es kann immer in eine bestimmte Entwicklung gehen. Also die Blöcke, also mit Doppel-G. Und dann irgendwann gibt es so diese ähm, Synonymisierungstendenzen und vor allen Dingen diese, äh, die, äh, mal, die Tendenz dazu, das zu vereinheitlichen. Und möglicherweise kommt es dann irgendwann mal zu, dass wir im Duden stehen haben, der Block, also ein kantiges Ding, was ne? oder der Block, äh, ein Weblog im Netz, Bedeutungsangabe 2. Schauen Sie, Schauen Sie mal in einem Wörterbuch nach, wie viele unterschiedliche Bedeutungsvarianten Sie unter vielen Wörtern haben und fragen Sie sich mal, woher die kommen. Und die meisten kommen genau aus solchen Situationen. Also das heißt, dass man irgendwie so einen Analogieschluss bildet, dann hat man den Gleichklang, dann eine Gleichschreibung und dann hat man eine Bedeutungsvariante 2 unter dem, unter dem anderen. Ja, <lacht> Nichts Besonderes, aber schön. Also das zeigt, somit können Sie faktisch anzeigen, wie Homonyme und Synonyme entstehen. Das ist genau so ein Paradefall. Also verfolgen Sie das weiter, vielleicht läuft es Ihnen irgendwann nochmal über den Weg. Die Blöcke, ich sage es nochmal, denn als Kognitionslingo ist, muss ich es nur häufig genug nennen, dann entrenched das auch, ja, also die Blöcke. Und schauen wir mal, ob, was da passiert. Vielleicht war es auch nur eine Ad-Hoc-Bildung, die wir nie wiedersehen. Gut, ähm, die vielleicht ähm, abschließend zu diesem Aspekt, dass man nämlich diese ganzen äh, unterschiedlichen Aspekte beschreiben kann. Ähm, hier haben wir ähm, nochmal eine Übersicht über diese, ähm, dieses Zwiebelschalenmodell mit möglichen Analyseoptionen, auf welchen Ebenen das greift. Ähm, ich zeige Ihnen auch deshalb dieses Zwiebelschalenmodell hier nochmal in dieser Zusammenfassung sehr, sehr häufig, äh, weil es tatsächlich zur Orientierung von Sprachwandelerscheinungen hilft. Also wenn Sie etwas sehen, dass Sie das erste Mal, oder wenn Sie eine sprachliche Struktur sehen, die Sie das erste Mal sehen oder die Ihnen unbekannt vorkommt, dann fragen Sie erst, auf welcher Ebene greift denn das gerade an? Also ist es eine pragmatische Erscheinung oder ist es eine, die durch eine bestimmte Textsorte kommt? Ähm, oder ist es eine, die durch eine bestimmte Textsorte priorisiert wird? Ja, super. Einmal durchgelaufen, oder? Jetzt waren das jetzt zwölf Stunden? Okay und dass Sie sich überlegen, auf welcher Ebene greift das an und möglicherweise gibt es dafür Vorläufer, gibt es Traditionen von Entwicklungstendenzen, die da greifen und jetzt vielleicht das erste Mal überhaupt sichtbar werden. Das Zweite, was Sie dazu wissen sollten, ist, dass das die gesprochene Sprache der Schriftsprache immer ungefähr 30 Jahre vorausläuft. Das heißt, alle Tendenzen, alles, was Sie in der Schriftsprache zum ersten Mal sehen, ist im Sprachgebrauch schon so stabil, dass Sie es eigentlich nicht mehr wegbekommen. Na, selbst wenn sie sich anstrengen, also wenn jemand irgendwie sich darüber aufregt, dass XY auf der Website, keine Ahnung welcher, äh, ein bestimmtes Wort verwendet hat, ist es eigentlich schon zu spät. Denn im Sprach, der Sprachgebrauch im Mündlichen läuft im Schriftsprachgebrauch im Schriftlichen ungefähr 30 Jahre voraus. Also Blöcke sehen wir dann wahrscheinlich vielleicht erst in 30 Jahren. Das ist schade, ne? Okay, wenn ich es nochmal sage, die Blöcke, dann äh, vielleicht eher. So, ähm, das überspringe ich schnell, äh, weil es jetzt äh, für die, für die, für die ähm, Klausur, glaube ich, nicht so ein relevantes Thema ist, aber für die äh, Beschreibung hier in der Vorlesung schon eine Rolle spielte, also die Frage, wie können wir Sprachwandel noch anders beschreiben. Ähm, Marginalisierung des Niederdeutschen in der Sprachgeschichtsschreibung, hier ging es im Wesentlichen darum zu zeigen, es gibt bestimmte, in der Grammatikschreibung, die relevant werden für die Bestimmung und Beschreibung von Sprachhandelerscheinungen. Das können Sie gern zusammen mit ähm, dem denken, was ich zu den Grimms, Haupt und zu Lachmann gesagt habe, weil es mehr oder weniger die konsequente Weiterentwicklung ist. Und ähm, Sie sehen hier nochmal herausgestellt: Gottsched als derjenige, oder hier Adelung, nicht Gottsched, aber Adelung als derjenige, der am Anfang des 18. Jahrhunderts ganz zentral ähm, die Basis schafft für den mehr oder weniger von der Auseinandersetzung mit dem Deutschen, und zwar auf grammatischer und auf lexikalischer Ebene. Er selbst ist zunächst Gottschedianer, das heißt, wertet ähm, ebenfalls sparliche Strukturen, zum Beispiel aus dem Niederdeutschen, eher tendenziell eher ab ähm, und entwickelt sich dann aber in seinen späteren Jahren zu einem relativ neutralen äh, Sprachbeschreiber und Beobachter. Nichtsdestotrotz wird er immer als derjenige wahrgenommen, der das Meißnische ganz oben anhängt, ähm, und handelt sich da unter anderem auch von äh, Goethe, Schiller und allen, die nachfolgen, entsprechenden Spott ein. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es ein, faktisch ein, eine Säule der äh, Beschreibung des äh, Deutschen, also der deutschen Grammatik und der deutschen Lexik. Okay, also hier nochmal auch die Xenia, die sehr schön ist und die das Ganze eigentlich zusammenfasst von Goethe und Schiller, all ihr anderen, ihr sprecht nur ein Kauderwelsch, unter den Flüssen Deutschlands rede nur ich und auch in Meißen nur Deutsch. Ja, also die Elbe. Wenn Sie aus der Vorlesung irgendwas mitnehmen, die Xenia muss es sein. Also weil Sie daran faktisch diese ganze ähm, Bewertungshaltung gegenüber dem Niederdeutschen oder auch anderen Varietäten ähm, eingefangen sehen, ähm, die sich mit der Dominanz des Ostmitteldeutschen in der Bewertungshaltung von Gottsched und Adelung sehr sehr lange in die deutsche Grammatikschreibung ähm, sehr sehr lange in der deutschen Grammatikschreibung beobachtbar ist. So ähm, Sprachwandel als Konstruktionswandel hier ging es um Motoren des Sprachwandels, also das heißt, dass man über die Konstruktionsgrammatik sich Motoren des Sprachwandels genauer anschaut, also darauf schaut, wie wird denn in der gesprochenen Sprache ähm, und an welchen Stellen wird denn Sprachwandel angeschoben und vor allen Dingen auch durch welche Gruppen hier das erste, Kinder ähm, und ihre Eltern. Ja, also das heißt, das ist ein steter Quell äh, von sprachlichen Strukturen, die man neu hört. Ähm, da rührt übrigens die Blöcke nicht her. Ähm, wäre, hätte mich aber nicht gewundert. Also so eine typische, äh, typische Situation, in der eine Analogie gebildet wird, ähm, die man ähm, aus dem bisher gelernten, aufbaut. Also Sprachwandel oder also Spracherwerb ist ein steter Motor für den Sprachwandel. Dann die sogenannte Jugendsprache, hier exemplarisch Udo Lindenberg nochmal, also derjenige, der nicht die Jugendsprache erfunden hat, aber der jugendsprachliche Elemente als popkulturelle Phänomene auf die öffentliche Bühne zerrt und das bis heute tut. Auch gut dokumentiert und beschrieben, falls Sie irgendwann mal eine Prüfung zur Jugendsprache machen wollen, bitte, 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 bitte. Kommen Sie nicht mit der Wahl zum Jugendwort des Jahres, sondern suchen Sie sich so ein Beispiel auch, auch wenn es historisch anmuten dürfte. Aber der Fall, der Fall Lindenberg ist extrem gut dokumentiert. Also Das heißt, da spielen Sie auf einer ganz sicheren ähm, Wiese. So, dann Phraseologismen, das heißt, idiomatische Strukturen, die dazu einladen, ähm, Sie sich besonders gut zu merken, wenn sie entsprechend häufig wiederholt werden wie die Blöcke. Und hier an dem Beispiel Besser nicht regieren als falsch von Christian Lindner. Der hat, der hat ja ab und zu mal so, einen, so eine Tendenz zum Ja, ich weiß nicht. Das spare ich mir jetzt. Nee, aber der hat ab und zu, der hatte ja erstens eine sehr gute Werbeagentur und zweitens, glaube ich ist es so, dass er die Tendenz hat, sehr, sehr bewusst und sehr platziert im öffentlichen Sprachraum bestimmte, bestimmte sprachliche Strukturen zu setzen. Diese Struktur ist tatsächlich eine, die vorher noch nicht in der Art und Weise im öffentlichen Raum platziert war, die dann aber sehr stark adaptiert worden ist. So, ähm, Auch das überspringe ich schnell. Da ging es um die Vergessensformen. Das heißt, das, was wir äh, im größten Teils bedauern wir immer nur, was wir alles verlieren. Wir beschreiben aber eigentlich nicht, was alles neu dazukommt und wie unsere Sprache eigentlich an die modernen Kommunikationsbedürfnisse immer wieder angepasst wird. Also es ist mitnichten so, dass wir viel vergessen, wenn wir vergessen, aber also vergessen als Metapher dann sehr konsequent. Aber es kommt eher mehr dazu, als dass wir verlieren. So, jetzt Ganz kurz nochmal, was wir gemacht haben, Tunperiphrase, ähm, immer ausgehend von einer, ähm, ganzen, einem ganzen Blick auf die öffentliche Sprachkritik, die sich im Wesentlichen immer durch einen sehr puristischen Zugang ähm, und einen sehr normzentrierten Zugang zur Sprache auszeichnet, der auch wiederum nicht systematisch ist. Also das heißt, es gibt bestimmte Phänomene, auf die sich die öffentliche Sprachkritik einschießt und dann in einem... Nicht, eigentlich nicht gut zu entwirrenden Verhältnis zwischen Kritik und Normentreue und Standardsorientierung und persönlichen Vorlieben ähm, auf bestimmte Sprachgebräuche einschlägt. Ähm, eng mit dem Namen Bastian Sick ist verbunden äh, der Name André Meinunger, äh, den hatte ich in der Vorlesung noch nicht genannt, der ähm, vor zehn Jahren ungefähr einen Buch vorgelegt hat, Sick of Sick, und als Sprachwissenschaftler ähm, das Buch Der Dativ ist im Genitiv sein Tod ähm, durchgeht. Ähm, ist jetzt auch schon ein bisschen in die, in die Jahre gekommen, aber kann man durchaus, durchaus noch gut lesen. Ähm, hat aber nicht die historische Ausrichtung, die wir in der Vorlesung versucht haben, sondern beschreibt eher systematisch, warum die einzelnen Beispiele von SIG ähm, nicht in der Art und Weise funktionieren, wie sie funktionieren. Hier hatte ich aber welche ausgesucht, die aus der Sprachgeschichte sich ableiten lassen. Also die Tunperiphrase. Ähm, vielleicht ganz kurz ähm, die Abwertungshaltungen aus dem, ähm, in der äh, zum Beispiel durch Gott steht, hier mit einer sehr, sehr schönen Fußnote, ähm, die ich Ihnen empfehlen würde, immer schön mitzunehmen, wenn sie es um so eine ungerechtfertigte äh, kritische Haltung gegenüber äh, sprachlichen Strukturen geht, die sich hier mit dem englischen Du auseinandersetzen. Also das englische Du und unser Tun sind halt leider sehr eng miteinander verwandt. Ähm, und diese äh, Fußnote, die er da unten hinsetzt, die ist prototypisch für den Charakter von nicht gerechtfertigter Sprachkritik. Ja, also warum sagen Sie das überhaupt? Das brauchen Sie doch gar nicht. Ist doch nur eine sinnlose Verdopplung. Ähm, am besten nutzt es gar nicht mehr. Dasselbe lässt sich nämlich beim Doppelperfekt ganz genauso sagen und so weiter. Äh, Tun Periphrase als Konstruktion, hier ging es mir vor allen Dingen darum zu zeigen, ähm, dass, diese dass dieser periphrastische Ausbau mit analytischem Material durchaus seine Berechtigung hat und sehr konkrete ähm, Aufgaben im System des Deutschen übernimmt. Und es gilt auch für die Würdeersatzform, für die Täteform des Konjunktivs und so weiter. Also Tun als Konjunktiv um, und im oberdeutschen Sprachraum und da kann man nicht einfach sich da hinstellen und sagen, äh, das ist einfach nur eine nicht bedeutungstragende Verdopplung einer bestimmten Einheit und wir, wir, das brauchen wir nicht, sondern tatsächlich ist es so, dass sie für die Sprecherinnen und Sprecher sehr zentrale Bedeutungen übernimmt. Dann haben wir uns den Dativverlust ange also den Genitivverlust angeschaut, ebenfalls hier mit einer Struktur, die äh, damit hin, Bastian Sick spricht jetzt mittlerweile vom Phonitiv, also da treibt das Ganze noch ein bisschen weiter ähm, und auch da kann man sagen, ja es gibt halt leider Gottes irgendwie Reaktionsschwankungen bei, zum Beispiel bei Präpositionen ähm, die äh, Anwendung des sogenannten Phonitivs durfte pragmatische, äh, pra 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 pragmatischen Charakter haben, ist noch nicht so sehr in der Schriftsprache angekommen äh, wie man das vermuten würde, weil es vor allen Dingen ein Phänomen der gesprochenen Sprache ist und erinnern Sie sich an vorhin Schriftsprachgebrauch und mündlicher Sprachgebrauch klaffen ungefähr 30 Jahre auseinander. Ähm, und so, dass man sich das Ganze schon genauer anschauen muss, aber es fehlt eben noch eine valide Basis und eine und Untersuchung dazu, die das in der Breite und in der von wahrscheinlich dann auch von nicht wahrgenommenen Breite äh, untersucht. Ähm, dann haben wir hier wiederum nochmal die Nebensilbenabschwächung, um, die damit dazugehört als Kontrast direkt, ja, es ist nicht so, dass wir nur den Genitiv abbauen, sondern wir bauen eigentlich alles ab und das konsequent, und zwar seit über 1000 Jahren. Und nicht nur der Genitiv ist davon irgendwie betroffen, sondern alles andere auch. Dann zur Jugendsprache hatte ich Ihnen dieses absurde Beispiel des Jugendwortes Jahres vorgeführt, als eine kommerzialisierte Variante eines Verlagshauses, um schöne Bücher zu verkaufen was mit nicht irgendwas mit Jugendsprache zu tun hat, sondern genau an diesem Fall hatte ich Ihnen gezeigt, das ist ein Phänomen einer künstlichen Varietät, die sich im Netz etabliert hat, ja, um auf Jugendsprache ähm, abzuzielen. Das war hier dieses schöne Beispiel von Challenge her, aus der holigen Bimmel. Ähm, und das Entscheidende ist, dass der Bezug zur Jugendsprache nur dadurch hergestellt wird, in der öffentlichen Wahrnehmung, dass sie sich offensichtlich nicht an die Norm hält. Also es ist eine Normverletzung und Normverletzung wird automatisch assoziiert in der öffentlichen Sprachkritik mit jugendsprachlicher Gebrauch. Und dieser jugendsprachliche Gebrauch, weil er sich eben immer von Normen absetzt, dem kann man auch dann gern ein Phänomen mal überhelfen, also auch die sogenannte IBIMS-Verwendung, e die ein reines schriftsprachliches Phänomen zunächst ist, also die nicht irgendwie gesprochen wird, sondern die ein reines schriftsprachliches Phänomen ist, vielleicht Mündlichkeit konzeptuell nachahmt, aber eben nicht ähm, auf, mündlich, also auf eine mündliche Basis hat. Ähm, und das wiederum nimmt aber überhaupt niemand zur Kenntnis und es ist viel einfacher zu sagen, es ist Jugendsprache. Und damit sind Sie fertig. Ähm, wenn Sie bestimmte Phänomene im öffentlichen Sprachraum sehen, wo irgendjemand sagt, das sei Jugendsprache, hören Sie genauer hin und schauen Sie genauer hin. In der Regel ist es das nicht, sondern es ist das, was alte Menschen denken, was Jugendsprache sei. Aber es ist nicht so, dass das Jugendsprache ist. Okay, ähm, dann haben wir uns angeschaut, Präteritum doppelperfekt, genau dieselbe Struktur wieder, ist übel, kommt aus dem Süden, ähm, sprechen vor allen Dingen Hausfrauen. Ähm, und wo man ganz klar zeigen kann, nee das ist eine systematische Entwicklung, die wir seit ein paar hundert Jahren in den germanischen Sprachen haben, äh, mit, dem, mit der Besonderheit für unseren Raum, zeige ich vielleicht auch nochmal. Hier nochmal, genau, äh, Gottschät. Also man soll es nicht tun und ich kann nur davon warnen und so weiter und so fort. Das ist dieselbe Struktur. Ähm, die halt mehr oder weniger im Raum von Dresden verläuft die Scheidelinie zwischen äh, dem Gebrauch des Perfekts als Präteritumersatz und dem Präteritum in der gesprochenen Sprache für den äh, niederdeutschen Sprachraum. Und hier haben wir uns mit Tempusformen auseinandergesetzt, ja. Uh, weil es nochmal darum ging, den Zusammenhang, wie kann man überhaupt von Tempus, Zeit und so weiter sprechen. Uh, in der Übersicht Anglizismen, vielleicht noch ganz kurz, Anglizismus des Jahres 2019 ist for future, und zwar als eine Phrasio-Schablone, in die Sie ein Element, ein anderes Element einsetzen können, also Fridays, Scientists, uh, Omas, Uh, und so weiter und so fort ja also das heißt diese eine sehr produktive Schablone geworden ist im letzten Jahr ähm, ausgezeichnet von der Jury ähm, des Anglizismus des Jahres ähm, und zudem mit mittlerweile auch äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts für Deutsche Sprache in Mannheim gehören ähm, um zu zeigen welche produktiven Anglizismen wir im Deutschen haben und was sie eigentlich hier bewirken und vielleicht in diesem Kontext hatten wir auch den Lehnwortschatz, Fremdwortschatz und so weiter und so fort. Vielleicht zum Abschluss nur so viel, dass wir einem anderen Kultureinfluss eigentlich so lange ausgeliefert sind, ja, in Anführungszeichen, wie wir eine deutsche Schriftsprachlichkeit haben. Also, also wir haben das, was wir an deutschsprachigen Quellen haben, stand immer unter Einfluss anderer Sprachen. Immer. Also um nicht davon zu sprechen, dass wir gar keine Althochdeutsche und Niederdeutsche Schriftlichkeit hätten ohne eine Schriftkultur, die gesagt hat, wir missionieren mal nördlich der Alpen und östlich des Rheins. Ähm, das ist, ähm, äh, deswegen ist es immer ist mit Vorsicht zu genießen, wenn jemand postuliert, äh, wir würden äh, unseren Basiswortschatz verlieren, es ist eher nicht so, wir erweitern unseren Basiswortschatz ganz beträchtlich durch das, was wir äh, heranholen. Und für das Englische, das hatte ich Ihnen gezeigt, sind wir Anfang des Jahrhunderts bei 0,35 Prozent ähm, der Lemmata, die äh, eine englische Basis haben, und bei 0,04 Prozent der tatsächlich realisierten Token, die auf einen äh, an englischen der Grund verweisen. Und nur sehr wenige dieser Einheiten sind überhaupt hochfrequent sondern es äh, sind, sind tatsächlich wenige, wenige Beispiele. Und am Ende des 20. Jahrhunderts ist es so, dass wir 3,5% der Lemmata ähm, als Anglizismen im Deutschen aufspüren können und äh, im Bereich der Token liegen wir bei 0,5%. Geschätzt wurden 1 bis 2%. Also das wäre nochmal eine Vervierfachung, die uns vielleicht in 30, 40 Jahren äh, trifft, aber Sie sehen, also wenn das Englische weiterhin die dominante Lingua Franca ist, ähm, wovon auszugehen sein wird. Der Punkt ist an der Sache: Ich hatte beim letzten Mal dann das Mikrofon ausgemacht. Äh, wenn man jetzt als Sprachkritiker ja, des VDS, also der Herr Krämer, der könnte sich jetzt vor die Mikrofone stellen und sagen, aufgrund, auf Basis dieser Zahlen, eine Verzehnfachung. Ja, der Anglizismus im Deutschen allein im letzten Jahr und eine Verzehnfachung. Und das wäre sogar empirisch richtig. Allerdings muss man dazu sagen: ja, ja, ist alles gut. Aber von 0,04% auf 0,5%, das ist eine Verzehnfachung. Aber in einem Bereich, der, sagen wir mal so, relativ überschaubar ist. Also, falls Sie irgendwann mal so ein Argument hören, sagen Sie gleich bitte aber und sagen, ja, in möglicherweise in 10, 20 Jahren liegen wir bei 1% des Tokengebrauchs im Sprachschatz. Gut, für die Aufmerksamkeit in der Vorlesung vielen herzlichen Dank. Wenn wir jetzt noch Fragen haben, können wir die gerne diskutieren. Ich möchte noch ganz kurz auf die Vorlesung im nächsten Semester hinweisen. Hier wird es um Digitalität gehen als Herausforderung für die Gesellschaft und für unsere Wissenschaft. Also das heißt, welche Veränderungen müssen wir kritisch gesellschaftlich begleiten und welche Themen sind in den Textwissenschaften für uns relevant? Und wie kann man das eine und das andere miteinander verbinden, so dass man zeigen kann, wofür Digitalisierung und Digitalität für unsere Gesellschaft und für unsere äh, Wissenschaft und vor allen Dingen auch für Vermittlungskontexte immer relevanter und immer ähm, relevanter wird und auch kritisch zu begleiten ist dementsprechend. Genau, das wäre es und ich würde Ihnen jetzt ähm, die Gelegenheit geben, noch Fragen zu stellen, gern so lange, wie Sie wollen. Ich muss ungefähr viertel vor eins äh, in Richtung eines Termins aufbrechen, aber wenn Sie Fragen haben, fragen Sie ruhig sehr gern und wenn wir uns nicht nächste Woche zur Klausur sehen, dann hoffentlich bei anderer Gelegenheit wieder hier in dieser Vorlesung und dann erstmal an dieser Stelle eine schöne vorlesungsfreie Zeit.